0: tal? ¿Cómo les va? Buenos días, qué gusto saludarlos. Aquí estamos en este día. jueves Hoy es viernes, chiquito. Hoy es 22 de octubre, programa 602 de Onda Deportiva. Vamos a continuación con los resultados. Los partidos que se jugaron el día de ayer en el marco de la Copa Libertadores de América. Les cuento que Racing de Avellaneda le ganó 2 por 1 a Estudiantes de Mérida. Que Nacional de Uruguay le ganó al conjunto de Alianza Lima por un gol a cero. Bolívar 2, Guaraní 3, sobre la, sobre la hora, anotaron los jugadores del equipo de Gustavo Costas, ganaron visitante allá en La Paz. Decirles que el conjunto de Palmeiras derrotó 5 por 0, 5 por 0 derrotó el equipo de Palmeiras al Tigres de Argentina. Contarles en el grupo de los ecuatorianos que Flamengo le ganó 2 por eh, 3 a 1, 3 a 1 le ganó al conjunto del Junior, 2 fue el independiente. Independiente del Valle le ganó 2 por 0 al conjunto del Barcelona. Así es, esa es la música de Independiente del Valle. Los Rayados del Valle ya están en octavos de final de la Copa Libertadores de América. Ayer habían clasificado. A dos equipos, tanto Liga, bueno, Liga estaba clasificado hace rato, pero Delfín dio la sorpresa, e Independiente del Valle también, tres de cuatro equipos ecuatorianos están en octavos de final. Vamos a repasar los goles de Independiente del Valle, AP Deportivo, este es un portal argentino del cual tomamos la primera conquista. La primera conquista fue de Cristian Ortiz. El ex independiente de Avellaneda ahora independiente del Valle con un riflazo vence al arquero Víctor Mendoza para poner la primera y así ganar los Rayados.
1: Buena combinación de cuarto de cancha, calor rápidamente para Ortiz, de Ortiz golazo. ¡Gol! Cristian Ortiz, el ex independiente de Avellaneda, de media distancia dijo: A ver cómo está el arco. Lo pruebo desde aquí, cerca de la puerta del área, cruzado, fuerte cruzado alto y súper bien colocado al ángulo supremo derecho de un Víctor Mendoza que se estiró, pero era un balazo en un misil teledirigido hacia el arco de Barcelona. Cristian Ortiz en 24 minutos 18 pone Independiente del Valle en octavo de final de la Libertadores. Pone bueno, Independiente de Valle con un gol. Barcelona Sporting Club no tiene nada. El ex independiente Cristian Ortiz lo hizo Onza.
2: Gran jugada de Ortiz, la individual. Buen movimiento para sacarse el jugador Era de encima
1: que se a Alexander Bolaño Se viene por la banda izquierda, se metiera y le pegó el arco Pegó en la parte externa de la red Y el saque de arco para Independiente 1 a 0, sigue el partido Fue un contraataque y un aluvión por parte de Barcelona Querido Gonza, perdoname
2: Casi, te hace trabajar la randa vos también El equipo de jugador que están a full los dos Están a todo terreno Gran remate de Ortiz todo en peine. gran remate, cruzado, imposible para cualquier arquero. hay que poner de afuera, porque también vale en el fútbol, 1 a 0, gana bien, y independiente del Valle, y casi le empate de zona
0: La segunda conquista llegó a través del Panameño Torres, cuando no, el Panameño Torres vuelve a marcar y le da esta victoria, tres puntos y clasificar a octavos de final a Independiente y meterse entre los mejores equipos de América, el gol
1: del Panameño Torres. Pero esperaba que se viene a la cara el, el jugador Torres viene Torres sí 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 claro que sí gol gol Independiente Gabriel Torres el delantero panameño Cambió ese error fatídico, un desastre. La última línea de Barcelona le regaló la opción de gol. Sergio Quintero lo alcanzó a robar el pase. Cristian Ortiz que la apunteó para la llegada de Gabriel Torres solo por el medio... Quedó cara a cara con un Mendoza entregado a suerte y destino. Definió excelente al par izquierdo por debajo. Y en ya cuánto? En 15 minutos, en el cuarto de hora de la segunda etapa. El señor Gabriel Torres, el panameño, dice que Independiente de Valle tiene dos. Barcelona no tiene nada.
2: Otro error eh, terrible en la defensa de Barcelona. En el primer tiempo, lo mismo, fue un spoiler de lo que fue el segundo gol. De Independiente del Valle. Presionaron a bien Torres presionando a la defensa. Ortiz atento para dejarlo mano a mano frente a Mendoza a Torres. ...que así tiene que seguir preciado que tome nota porque así tiene que seguir abajo, inalcanzable para Mendoza. Buen gol de Independiente del Valle, que tiene la ventaja, merecía hacia el momento, festeja. De a poco el pelado Ramírez, que se tocaba la zona baja hace un ratito. No sé qué estaba haciendo, pero su equipo está ganando 2 a 0 y bien este partido. Y llegamos a
0: la rueda de prensa, vamos a escuchar a Víctor Mendoza que fue titular la noche de ayer, recuerden que Burray tuvo que viajar hasta Argentina por el fallecimiento de su padre, don Oscar Burray, estuvo Víctor Mendoza, segundo partido que tapa en Libertadores de América y estas son las declaraciones que dio el arquero del Barcelona.
3: Bueno, sabíamos que iba a ser un partido duro. Lo analizamos muy bien durante la, la semana, los días de entrenamiento. El profe organizó muy bien el partido. Eh, tuvimos muchas opciones de gol. No tuvimos la fortuna de, de terminarlas bien, pero, pero fue un partido muy duro, eh, con un buen rival. y y bueno, la chance, la chance la teníamos cualquiera de los dos. Y ellos pudieron aprovechar un, un par de errores de nosotros y, y, y eso.
4: Actuar en una Copa Libertadores sin la continuidad del de caso, ¿le es complicado para usted? ¿O le fue complicado para usted?
3: Claro, evidentemente
4: es, es duro
3: eh, jugar sin, sin continuidad, sobre todo en esta posición. Pero... Aquí se ve la calidad del preparador de arqueros que, que tenemos, que, que es muy, la verdad, un, un muy buen profesional. Y bueno, me he sentido bien. Obviamente que si uno tiene continuidad y tiene más minutos y más partidos seguidos, eh, va a ganar mucha más experiencia y podrá sentirse mucho mejor. Me, me he sentido muy bien. Eh, sé que obviamente se pueden mejorar muchísimas cosas. Y bueno, eso con el cuerpo técnico lo vamos mejorando todos los días.
4: ¿Cómo se sintió al volver a atacar en un partido internacional? Y dos, ¿qué le faltó al equipo hoy para haber podido tener un resultado positivo ante Independiente? Y también va otra pregunta: ¿y cómo analiza a Liga de Puerto Viejo?
3: Bueno, eh, Independiente, lo mismo que te dije, sabíamos que era un partido, era un partido, un partido duro. Eh, nosotros intentamos preparar de la mejor forma el partido. Sabíamos que teníamos una, una chance de poder clasificar a, a Sudamericana y nos queríamos aferrar a eso. Pero nos enfrentamos a un buen equipo que aprovechó un, un par de errores que tuvimos. Nosotros tuvimos muchísimas chances, como te dije en la pregunta anterior, que la manejamos, manejamos muy bien el partido. Bueno, fue fue un, un lindo espectáculo y bueno, lastimosamente no logramos el objetivo que, que queríamos. Y con respecto a Liga de Puerto Viejo... Eh, ya a partir de mañana vamos a pensar en, en ese partido estoy seguro que el, el profe lo va a preparar muy bien conocemos al equipo muy bien y es una nueva final para nosotros ahora nos queda la liga y hay que aferrarse a ese objetivo que es llegar a la final
4: ¿Ustedes tienen un equipo muy competitivo?
3: Bueno, es un torneo internacional se supone que están los mejores de cada, de cada país no te enfrentas con, con, con cualquier equipo sin duda alguna tuvimos mucho mucho desgaste en, el, en todos los partidos seguidos que tuvimos eh, y te puedo decir que eso afectó un poco en, en, en algunos partidos, en alguna parte, en, algún, eh, en el rendimiento de nosotros, pero sin duda alguna pudimos hacer eh, grandes compromisos, o sea, no no es que Barcelona le cuesta, jugamos contra, contra muy buenos equipos, tuvimos un grupo muy duro que lastimosamente cuando cometes algún error ellos lo aprovechan al máximo. Nosotros si analizan los partidos tuvimos
4: un muy buen desempeño y jugamos de igual a igual con cualquiera. De aquí para adelante, ¿qué le, ¿qué le toca a Barcelona y personalmente aprovechará esta oportunidad o qué ha significado volver a los tiempos y tapar nada menos ni nada más que en Copa Libertadores?
3: Aquí en adelante hay que virar la página. Y como te dije en la pregunta anterior, hay que ya pensar en el siguiente rival que, que es Liga de Puerto Viejo por el torneo local. Y sin duda alguna nos hubiera gustado eh, tener un triunfo en este partido por lo que te dije, por el torneo internacional y para poder dedicarle la victoria a nuestro compañero Javier Burray que está pasando un, un duro momento. No es la forma que uno siempre quiere tener eh, minutos. Uno siempre espera tener minutos de de otra forma, por rendimiento y porque tiene oportunidad y por ahí lo hagas mejor porque es una competencia sana. Javier es un muy, muy buen arquero, lastimosamente este año le pasó lo de la lesión en la cara y lo, de, lo del padre y nos hubiera gustado dedicarle esta victoria a él, sobre todo.
4: ¿Cuál es su mensaje para la hinchada de Barcelona al concluir esta página de una nueva Copa Libertadores de América?
3: Yo lo único que les puedo decir es que nosotros sin duda alguna dimos todo que podíamos dar. Eh, vamos a seguir mejorando, vamos a, seguir, vamos a pensar ahora en el siguiente objetivo que es el torneo local, la Liga Pro. Y sin duda alguna ya desde mañana vamos a trabajar a full para poder eh, ganar el siguiente partido.
0: Fabián Bustos, el director técnico argentino, el cual no considera que es fracaso quedar eliminado en primera fase... Dijo lo siguiente, solo a él se le puede ocurrir de que no es fracaso quedarse al margen del torneo después de haber avanzado tanto para llegar a fase de grupo. Bueno, esto es lo que dijo el argentino.
5: Bueno, creo que el partido era lo que, lo que más o menos habíamos trabajado. E íbamos a tener espacio, ellos iban a dominar el, dominio, el, el terreno, iban a tener mucho más la pelota, como siempre sucede acá en un equipo como ellos, que juega muy bien. Y nosotros íbamos a tener chances claras que teníamos que tener efectividad, creo que tuvimos unas 7, 8 situaciones claras de gol, 3 de Alves, 2 de Bolaño, 2 de Preciado, Castillo, y no tuvimos efectividad, obviamente fallamos en la finalización, y el rival es un rival que juega bien, que tiene un circuito de juego muy aceitado, que viene trabajando ya con este entrenador dos años, más en la época donde él era director deportivo, y nosotros somos un equipo nuevo que hoy teníamos muchísimas ausencias por lesión y suspensión y el tema de Javier por, por el fallecimiento de su papá. Y ellos aprovecharon eh, el, el primer gol desde afuera del área y el segundo fue una erra, un error en salida nuestra que nos complicaron. Eh, eso creo que fue, resumen lo que fue el partido. Si venís a la altura y no tenés efectividad te cuesta. Creo que creemos muchísimas situaciones de gol y que no tuvimos la posibilidad de, 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 de convertir Jefferson Orejuela eh, yo soy el que lo veo trabajar todos los días y sé que está levantando su nivel y, está, y no está, está, está entrenando muy bien y creo que hoy tuvo un partido muy bueno considero que tuvo un partido a la altura de lo que fuimos, un equipo que peleó, que creó las situaciones, que obviamente sabíamos que no iban a manejar más la pelota que nosotros a ellos y el dominio territorial, pero que, eh, que estábamos claros cómo iba a ser el partido y ante tantas ausencias, él lo hizo de entrada y para mí lo hizo bien.
4: Las ausencias de jugadores por lesiones y suspensiones han sido determinantes para no poder conseguir un mejor resultado.
5: Creo que hicimos un buen partido, obviamente que al no ganar no estamos, no, no estamos contentos, no nos gusta y, y hay cosas que se hicieron bien, pero obviamente que si tenemos el plantel completo, hoy nos faltaban seis titulares, eh, seis jugadores que normalmente alinean de titular y obviamente que se siente, pero no, no, no quiero justificar, me parece que los jugadores estuvieron a la altura
4: contra un gran rival, ¿no? Luego de este cierre en fase de grupos, ¿cuáles son sus sensaciones? ¿Qué debe mejorar el equipo para lo que será esta pelea en la segunda fase de la Liga Pro? Bueno, creo que
5: nos deja un montón de, de enseñanza todo esto, ¿no? Que para competir al nivel de, de los mejores de América, eh, un, un, un plantel nuevo, con 18 jugadores nuevos, nos ha costado y creo que con trabajo podemos mejorar. Hicimos una presentación con ellos completos por la Liga Pro y en el cual logramos acá sumar, eh, contra, como le digo, con un equipo que, que tiene mucho tiempo de trabajo. Creo que nosotros, eh, estoy convencido que vamos a ser protagonistas, vamos a pelear la segunda etapa, nos queda seguir creciendo como equipo, hacer los correctivos necesarios cuando, cuando se pueda en, en el plantel, que obviamente que ese es un análisis para fin de año, pero estoy convencido que como, el, como arrancamos la segunda etapa, la vamos a pelear hasta el último, vamos a intentar ganarla, creo que la vamos a ganar sin, sin desmerecer a nadie. Eh, hoy estamos primero eh, y, y vamos a ir a buscar esa posibilidad de, de llegar a la final que nos, de, que nos lleve otra vez a fase de Grupo Libertadores y, y a poder ser campeón del Ecuador nuevamente.
4: Profesor Bustos, tuvieron una extraordinaria primera etapa en Copa Libertadores. ¿Consideran que luego el grupo donde estuvieron fue muy duro y por eso se quedan con las manos vacías? El grupo fue muy duro, no estuvimos a la altura en, en
5: varios partidos que tendríamos que haber sumado, con, con Junior en casa, creo que era un partido para sumar, con Flamengo en casa, un partido para sumar. Eh, un año tuvimos 11, 12 partidos en Copa Libertadores, muchas suspensiones por esos partidos, porque con tres amarillas te perdés una, una fecha. Pero como bien dice el periodista, en la fase previa le hicimos cinco goles a cada equipo, los eliminamos bien y en la fase de grupo no estuvimos a la altura. En definitiva ganamos seis partidos, perdimos seis partidos y creo que para, para poder tener la chance de pasar de fase tenemos que conseguir más puntos ya sea en condición de local o de visitante. Eh, lo hicimos muy bien en las fases previas, algo que nunca había pasado. Nos faltó eh, más trabajo, más jerarquía eh, para estar o, o, o más, más, más tiempo de, de, juntos con los jugadores, porque somos un equipo nuevo,
4: para poder estar a la altura. Profesor, ¿esta eliminación de la Copa Libertadores la considera como un fracaso o simplemente fue parte de este proceso que tiene con Barcelona?
5: yo lo siento parte de este proceso obviamente que no estamos contentos ni los dirigentes, ni los jugadores ni el cuerpo técnico y menos que menos nuestros hinchas nuestro, nuestro objetivo era meternos en fase de grupo porque eso era algo que no había pasado nunca en la historia de la Libertadores no nos conformamos con eso no estamos contentos cuando nos toque volver a competir en Libertadores porque hoy estamos en zona de Libertadores y estoy convencido que vamos a estar el año próximo vamos a tener mucho más trabajo mucho más... Eh, mucho más tiempo juntos y seguramente vamos a hacer una mejor presentación.
4: Profesor Bustos ¿cómo califica el rendimiento del equipo el día de hoy? ¿Influyeron las bajas? Creo que el rendimiento del equipo fue bueno.
5: Eh, el partido que planificamos salió, obviamente que tenemos que hacer los goles, porque creamos 7, 8 situaciones de gol y no, no las creamos. Pero era lo que, lo, cómo se debía jugar contra un equipo que juega muy bien situaciones de ellos claras de gol, tuvieron dos o tres y muchos remates de afuera, un cabezazo de un corner. En líneas generales creo que si tenemos la chance de, de convertir los goles, eh, de tener efectividad, hubiéramos llevado un mejor resultado. Y obviamente que las ausencias, que, que fueron ocho, ocho jugadores, que seis son titulares y los otros dos siempre están entre, entrando al cambio, son importantes y obviamente que, que se sintieron.
4: ¿Cuál es el estado actual de Barcelona y cuál es el futuro inmediato de Barcelona?
5: Planificamos a principio de año ser un equipo competitivo, un equipo nuevo, que llegaron 18 jugadores de 30, eh, que los teníamos que meter en fase grupo, que tenemos que ganar una de las dos etapas, que tenemos que volver a clasificar a Copa Libertadores. Hoy hemos conseguido meterlo en fase grupo. Eh, nos falta conseguir ganar la etapa, que no es fácil. Estamos en zona de Copa Libertadores. Y, y tenemos que intentar ganar todo. Ahora que han 13 fechas en el torneo de la Liga Pro, estamos primero y hay que defenderse puesto todos los partidos intentándolo ganar.
4: Tengo una última inquietud. ¿Cómo califica esta etapa de la Copa Libertadores? La definición, por ejemplo, anoche tan dramática y la clasificación de Delfín, Bilsterman, ¿cómo califica el nivel técnico de la Copa Libertadores?
5: Es muy difícil hablar de todos los partidos. Eh, están los mejores 32, creo que son 32 equipos de, de, del continente, están los mejores de Brasil, los mejores de Argentina, los mejores de Ecuador. Eh, y Ecuador ya tiene tres equipos en fase, nos hubiera encantado ser nosotros, de tres equipos en octavo. Pero bueno, nos tocó enfrentar un grupo con dos campeones y con un equipo que siempre está ahí, con dos equipos que vienen a salir campeones el año pasado y, y con, con Junior que es un equipo peligroso que le pudimos ganar de visitante pero que en casa se nos escapó por tanta ausencia que tuvimos también pero bueno, no son excusas eh, enfrentar de la mejor manera el próximo año la, la, nuevamente la Copa Libertadores
0: Y vámonos con los ganadores Luis Segovia, el defensa central que ayer hizo pareja con Richard Junque el ex Deportivo Cuenca eh, fue el que accedió a la rueda de prensa en representación de los jugadores y dijo esto
6: Creo que hay que hacer siempre un análisis, ser muy autocríticos en, con todo el grupo. Se han venido haciendo las cosas de buena manera. Creo que los resultados se han, se han dado para, para bien. El grupo está consciente de todo lo que se juega y bueno, hemos logrado una clasificación que, que lo anhelábamos. Ahora a disfrutar estos días y ya pensar en lo que será la Liga Pro y bueno, en su momento con la Copa Libertadores.
4: ¿Qué significa en lo personal este momento que vive el plantel? Pese a a que ustedes también tuvieron que enfrentar a la pandemia, y sin embargo han clasificado a los octavos de la Libertadores. Sí, bueno, fue la verdad algo eh,
6: penoso. Eh, muchos de nosotros fuimos contagiados, estuvimos fuera del, del plantel, aislados durante más de dos semanas. Entonces, volver eh, a las canchas, y estar al 100% recuperado es una alegría enorme. En lo personal creo que se está trabajando bien. Eh, no por nada hemos clasificado en un grupo muy
4: difícil y esperamos seguir así para bueno, seguir continuando con buenos triunfos ¿Cómo se encuentra en el aspecto físico y futbolístico después de estar ausente varios partidos? Bueno, como te dije eh, la verdad ahora me siento ya al 100% ante
6: Liga pude entrar 20 minutos cuáles me, me ayudaron para darme cuenta que tuve un pequeño ahogo ya con los entrenamientos eh, con el cuerpo técnico, el preparador físico me ayudó bastante para volver a retomar mi, mi estilo de juego, hoy día me sentí muy bien y a poco, bueno,
4: pues me sentiré mucho mejor. ¿Cómo buscarán mejorar el engranaje que tiene el equipo y que lo han logrado para seguir al ritmo actual en las fases finales, en donde indudablemente se complicará la competición? Trabajando, trabajando
6: es lo, lo primordial. Sabemos que tenemos un estilo de juego muy bien planteado, queremos siempre ir a jugar y a, en cualquier cancha proponer, eh, eso tiene sus riesgos, se tiene mucha responsabilidad siendo defensa, entonces hay que trabajarlo, hay que ser conscientes de lo que se va a jugar en estas instancias ya finales, y bueno, nosotros vamos a ir mejorando
4: día tras día. ¿Cómo asimilar esta victoria que los clasifica a Octavos de la Libertadores por segunda vez en la historia del equipo?
6: Alegría, como te dije, la verdad hay que disfrutarlo, el fútbol es una pasión, es un juego que te ayuda para para vivir, a nosotros es lo que más nos gusta y como bueno, el profe ya lo dijo en el
4: camerino, vamos a disfrutarlo, que no siempre se clasifica a octavos de final de una Libertadores. ¿Cuál es el mensaje para la hinchada? Y tenía también una pregunta. ¿Cómo se siente jugar sin público? ¿Es menos presión, es más presión? Dicen que para los experimentados es mejor jugar con público. Para los que comienzan sin público. Bueno, ¿cuál es su punto de vista?
6: No, bueno, yo te diría que sí es diferente, obviamente estás acostumbrado sí, sí, no, a que a vengan a miles de, de personas a apoyarte, a gritar, eh, ya sea del equipo rival o local, pero es la situación actual en la que vivimos la nueva normalidad en pandemia y nosotros tuvimos que adaptarnos, por algo se pusieron los protocolos y lo estamos siguiendo a carta Gaval. y para toda la hinchada, obviamente a todo el Ecuador que estamos representando, eh, que disfruten, que este triunfo no es solo de nosotros, es de todos ustedes y vamos a seguir trabajando para sacar en alto al Ecuador.
0: Miguel Ángel Ramírez, el director técnico español del equipo de Independiente, Habló no solo de la victoria, sino de lo que significa estar en octavos de final. Habló de la propuesta que hubo del conjunto del Palmeiras y le dijo, date una vuelta, todavía no es el momento. En general, temas inherentes al momento actual, a la felicidad que vive el español, no solo por lo que alcanza en cuanto a eh, pasar etapas en Copa Libertadores, lo que está haciendo en Liga Pro, sino al reconocimiento que tiene a nivel internacional, porque lo, busque, eh, que lo busquen ya. Dos equipos de fuera Habla de que el hombre está haciendo un buen trabajo Aquí Miguel Ángel Ramírez
7: A ver, lo de Chiqui y lo de Jacob Es un escándalo Chiqui antes de quitarle Se mete una carrera De 50 metros Cuando Ve que, el, que su par Que su zona no estaba compensado Por otro compañero Si el Chiqui ha sabido entender Las necesidades del equipo Lo que queríamos de él y todo lo demás ya lo tiene capaz que necesitábamos eso no el que él aprendiera la necesidad de hacer eso y se lo dije cuando le cambié digo chiqui o sabes que entiendes perfectamente que para ser mejor jugador y hacernos mejor equipo si tienes eso pff, y, y, y lo está lo está dando a un nivel muy muy alto eh, incluso en condiciones tácticas inteligentes en las que él ya le canta al lateral el cambio de marca cuando ve que tiene que ser él, o sea, solo tengo palabras de, de elogio para él y, y Jacob, o sea, es que es todo trabajo, voluntad, esfuerzo, compromiso, eh, tenía un lateral que para mí es, no sé, top 3 en, en, en Ecuador, o sea, Byron tiene un nivel altísimo, eh, y eres muy difícil defender, muy, muy, muy difícil porque, porque te tira, porque no sabes por dónde te va a ir, eh, y lo hace muy bien, eh, Jacob. No ya, sepa, ahí, sí, eh, digo, ya respondí a la segunda
4: pregunta, ¿no? Sí. antes, exacto. Profesor Ramírez, están encaminándose en una ruta perfecta para volver a alcanzar una final. Sabiendo lo duro que fue esta fase de grupos Incluso enfrentándose a los campeones defensores de la, de la gloria eterna Como lo es Flamengo ¿Qué buscan de su ruta a la gloria?
7: O sea, Nosotros no nos ponemos a pensar en la final Ni en la semifinal Ni en el cuarto
4: o sea,
7: Nosotros ahora A celebrar este pase a los octavos que, que es magnífico Para un club como Independiente del Valle Para Ecuador eh, que tengamos tres representativos en, en octavo habla muy bien de, de nuestro fútbol. Y. O sea, en cuanto se dé el sorteo, a intentar analizar lo más que podamos al próximo rival y a, a intentar hacer lo mejor posible para merecer estar en cuarto.
4: Profesor Ramírez, va a tener rivales muy fuertes en los octavos de final. El nivel del rival que tuvo hoy. ¿Le deja ciertas cosas para implementar y corregir en su equipo?
7: O sea, nosotros no, no preparamos los, los partidos teniendo de referencia el pasado cuando se trata de otro equipo. Es decir, el rival que me va a tocar en octavos no tiene nada que ver con Barcelona de Guayaquil. Por lo tanto, eh, seguramente nada van a tener ...que ver los comportamientos que, que hagamos... Eh, ...pues porque para este rival necesitamos comportarnos de una manera... ...y para el que nos venga necesitaremos comportarnos de otra... ...entonces eh, yo no trabajo, o sea no, no, no me va a dar información el partido de hoy... ...para qué pensar en octavo, no, no... O sea, ...a mí esa información me la da el rival que me va a tocar... ...y cuando yo sepa el rival prepararemos el partido.
4: Al analizar que ya lo ha hecho la clasificación de Independiente a los octavos de final... Indudablemente, la hinchada quiere repetir lo hecho en la temporada del 2016. ¿Será probable en este 2020? Joder, yo también me gustaría repetir la, la final del 2016, no jodas. Pero
7: esto es muy difícil y hay muy buenos equipos y, y, y es muy difícil que Independiente pues, vuelva a repetir una final y vuelva a ganar eh, y nosotros vamos a hacer todo lo posible por, por llegar lo más lejos y por... Eh, seguro, seguro que, que, que queremos y que soñamos con eso, pero tenemos los pies en el suelo y sabemos que ahora lo que tenemos que hacer es eh, jugar los octavos.
4: ¿Cuáles son sus sensaciones finales ya al iniciar estos octavos? Una semana tan intensa, visita de grandes equipos, propuestas, interrogantes... Y ahora el futuro del independiente que se muestra promisorio. ¿Qué le puede decir a la afición del fútbol en general luego de vivir esta semana tan intensa en lo profesional, en lo futbolístico y en lo personal?
7: Creo que dentro de la complejidad que tiene el que se haya dado todo esto jugándonos algo tan importante ¿no? en medio de esa dificultad, para mí ha sido una semana muy bonita. Eh... Me siento afortunado, me siento. no sé si recompensado un poco con el fútbol, ¿no? Que, que, que tantas pérdidas me ha dado. Es decir, me encuentro muy lejos de mi familia, de mis amigos. Como tal vez he dicho, perdí el pelo con el fútbol. Y. y el fútbol me ha quitado mucho. Pero. me está devolviendo muchas cosas. Me la devolvió el año pasado. Eh, con una Copa Sudamericana y con una experiencia en formativa muy enriquecedora. Es decir, aunque no ganara ningún trofeo y lo ganáramos este año con la Sub-20, eh, gané muchas cosas como jefe formativa y ahora el poder jugar el Copa Libertadores y que vengan equipos tan grandes a, a decir, oye, ¿quieres trabajar con nosotros? No sé explicarlo. No sé explicarlo, pero me siento dichoso, me siento afortunado eh, y me siento feliz de, de que el fútbol me esté, esté dando todo lo que me está dando en medio de las dificultades, ¿eh? como digo. Es decir, que no es fácil el poder tomar decisiones, no es fácil. Es decir, solo el que está sentado aquí ahora lo sabe. Eh, también con tanto ruido externo, con tantas filtraciones que no son verdad. ¿no? Hay muchas, muchas mentiras... Eh, pero bueno, la gente que, con la que me he podido reunir eh, son gente muy profesional, muy buenas personas y me quedo siempre con eso, ¿no? el fútbol te regala también muchas personas y en este camino de encuentros, eh, de conversaciones eh, y también con Independiente ¿no? te, deja, te deja personas y te deja amigos seguro para, para un futuro. Así que ha sido una semana muy difícil con mucho ruido, sin perder el norte que, y lo importante que era el partido de hoy, pero pero muy feliz por lo por lo que me está pasando y por lo que me está por lo que estoy viviendo.
0: Muy bien, nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. En la tarde estaremos hablando de la nueva fecha de campeonato que se va a iniciar el día de mañana. Entre viernes, sábado, domingo y lunes se va a jugar la tercera fecha. Nada más, hasta entonces, un abrazo. Continúen en sintonía de Ondas Cañales.